0: Bienvenue sur Micro Microboulot, Dodo Aujourd'hui, on reçoit Marine. Bonjour Marine, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va très bien, merci.
0: Et on a le grand retour de Mathurin alléluia Bonjour à tous, vous m'avez manqué. Ça va Mathurin Très bien, merci. Tu reviens avec le teint aller. Tu es parti en vacances Effectivement. On a tenu une pharmacie avec euh, Clément il y a quelques temps de ça. On a refait une partie de notre maison avec Florian. On a développé un jeu vidéo avec Lucas, je crois Oui. On a également monté une compagnie de théâtre avec Florence, et on va enfin prendre un peu soin de nous, plus qu'aujourd'hui on reçoit une ostéopathe, une ostéopathe qui travaille depuis trois ans en libéral, c'est ça
1: Tout à fait, c'est ça.
0: Bon, et ben ouais, c'est parti alors C'est parti Allez
1: Le travail c'est
0: la santé, rien faire c'est la conserver, les prisonniers
2: Veux-tu bien nous parler de ton travail Bien
1: sûr. Alors du coup, moi, comme disait Pierre, je suis ostéopathe depuis trois ans. Du coup, l'ostéopathie, bah, c'est une discipline paramédicale, manuelle. Du coup, on travaille avec nos mains. Puis on va travailler, en fait, sur le corps humain pour déceler toutes les restrictions de mobilité quand ça ne bouge pas très bien, en fait. Et que, du coup, bah, ça peut créer des tensions, des douleurs, etc., et du coup, on va travailler sur les différents systèmes du corps, donc les muscles, les os, les nerfs, les vaisseaux sanguins, les organes, tout ça. Voilà. Pour euh, bah, libérer tout ça et faire que tout bouge bien et, et faire en sorte qu'il n'y ait plus de douleur.
0: Wow. Bon, je crois que c'est la meilleure intro qu'on ait eue de présentation euh,
1: claire du métier.
0: Alors, c'est vrai que pour l'école... Euh... C'est à la sortie, c'est un bac, après le bac, on a envie de, de devenir ostéo, on rentre dans une école d'ostéopathie
1: Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors c'est pareil, avant il y avait des concours, il y avait des écrits, des oraux, des entretiens, selon les écoles, chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Et euh, alors maintenant, euh, je crois que c'est sur dossier, sur candidature, il n'y a plus de concours il me semble. Mais par contre, on peut y rentrer directement après le bac, il n'y a pas forcément de prépa, etc. Après, ça reste diversifié, moi je sais qu'il y avait des gens qui sortaient de médecine, il y avait des kinés, il y avait des gens qui, étaient, qui sortaient du bac, il y avait des un peu de, de tous les horizons en fait donc euh,
0: okay. voilà pour nos auditeurs tu as fait ta formation quand euh, à quelle date euh, de
1: 2011 à 2016
0: ok d'accord et alors, il y a beaucoup d'écoles en France qui sont...
1: Beaucoup, oui. Alors, j'ai plus le nombre exact. Après, il y en a beaucoup confirmé, mais oui, il y a énormément d'écoles en France. Je crois que c'est le pays en Europe où il y avait le plus d'écoles ah, d'ostéopathie. Ouais, ouais, donc, énormément d'ostéos qui sortaient chaque année et pas forcément formés tous pareil. Et des fois, pas forcément formés comme il faut. D'où le, avec les écoles en ligne, ce genre de choses. C'était pas... Voilà, on ne sait pas trop ce que ça donnait derrière. Quoi. Okay. Mais oui, beaucoup d'écoles d'ostéopathie en France.
0: Tu expliquais qu'il y avait un cursus théorique et un cursus pratique. Oui les cours qu'est-ce qu'on qu qu apprend en ostéopathie c'est vrai alors on est, on sort du bac on a 18 ans mm -hmm et c'est parti, on rentre dans une école d'ostéopathie donc on a des cours peut-être sur le corps humain je suppose et...
1: Oui c'est ça, alors après c'est pareil moi j'étais avant les décrets donc c'est ah forcément Non, il n'y a pas de souci, mais c'est que force aujourd'hui ça, ça va être différent après ça reste la même chose mais voilà, ils ont tout lissé sur toutes les écoles mais souvent les deux, trois premières années il y a beaucoup de théories en fait parce qu'il faut apprendre tout le corps humain mais voilà, pas que les os, les muscles, il faut apprendre tous les nerfs les vaisseaux sanguins, les organes etc, énormément d'anatomie, de biomécanique euh... Voilà, et après il y a plein d'autres cours à côté, il y a des cours un petit peu généraux avec de la biochimie, de de la chimie, de la physio, il y a plein de choses, plein de matières, et puis à partir, en tout cas dans mon cas, à partir de la troisième année, on commençait à pratiquer sur des, sur des vrais patients, mais la pratique c'est dès la première année, en fait, entre nous dans, les, dans la salle, en fait, en classe, on se pratique. Ah ouais, ok. Donc, ouais, dès, la, dès la première semaine, c'était ce qu'on appelle le cours d'anatomie palpatoire, et c'était se développer, enfin, c'était, bah, commencer à appréhender un peu le corps humain, il y avait des, corps de, des cours de palpation aussi, apprendre à développer la main et tout ça, et, et du coup, bah, dès la première semaine, c'est tout le monde en sous vêtements et puis bah c'est parti quoi uh au
2: moins ça, ça met dans l'ambiance
1: ah bah c'est oui on apprend à peu être punique
0: <rire> six mois avant tu vas en cours de maths en cours de français et, et, et après tu vas en cours d'anatomie palpatoire j'ai même beaucoup le principe
1: t'es tout nu à apprendre à, <rire> à toucher les gens
0: <rire> alors tu disais tu, tu développes ta sensibilité aux mains
1: ouais tout à fait ouais, ah, bah... c'est incroyable ça c'est okay. ouais, bah, c'est vrai que tu vois l'évolution de entre la, la première et la dernière année tu bah, c'est c'est un sens hein, le toucher et du coup bah c'est comme d'autres sens ça peut se développer Développer, etc. On peut apprendre à mieux l'utiliser, à mieux l'appréhender et, et voilà. Et c'est quelque chose que des choses qu'on n'arrivait pas forcément à palper en première année, on arrive à le faire après en deuxième, troisième, quatrième année, puis plus tard après quand on exerce et, et plus on travaille et plus c'est quelque chose qu'on qu développe. Ouais.
0: Ok. Bon alors c'est sur combien d'années les cours?
1: c'est 5 euh, ans, du coup alors c'est 5 ou 6 ans alors avant c'était 5 ou 6 ans, maintenant je pense que ce lycée c'est 5 ans pour tout le monde avec peut-être des 6 e années un peu en, en option, euh, c'est pareil j'ai peur de dire des bêtises, c'est 5 ans de sûr en tout cas eu parfois 6 je pense dans certaines écoles euh, qui gardent ça ouais y a une, euh,
0: Alors tu disais que c'était en 3 année qu'on commence à avoir des patients
1: Dans mon cas ouais c'était ça en 3 année on commençait à avoir des, des vrais patients, des gens lambda qu'on qu traite justement comme ça pour de, bah voilà qu'on prend en charge on fait une séance d'ostéopathie vraiment sur eux, hein, donc euh, dès la Enfin, nous, c'était en troisième année, ouais.
0: Mathieu, dans l'ostéopathie, tu pratiques, tu connais un peu Eh bien, j'ai été pratiqué, oui, par des ostéopathes. <rire> Alors, moi, j'ai un premier euh, stéréotype sur les, les ostéopathes, mais est-ce que tu es de l'école qui craque les muscles ou est-ce que tu es celle plutôt qui masse un peu c'est plus en profondeur. Euh... Du
1: coup, ça dépend. On a de, on a de plus en plus une mauvaise image du cracking. En fait, en ostéo, il y a plein de façons de faire pour libérer une zone justement, en, comme on dit, en restriction de mobilité. Il y a des techniques du coup en cracking, comme tu disais, où éventuellement ça peut faire un, un petit bruit, etc. Où on libère directement la zone en technique directe. Les techniques qu'on va utiliser, la respiration. Il y a les techniques où ça va être euh, justement du déroulé tissulaire, où là, on sait plus, euh, on va dans les fascias dans les tissus, c'est plus doux. Et après, il y a des techniques aussi où on va utiliser l'énergie musculaire, où c'est des jeux de contraction, de, de relâchement. Pardon. Du coup, voilà, il y a différentes façons de faire. Et... Euh du coup, en fait, ça dépend beaucoup. Ça dépend des patients. Moi, souvent, je demande est-ce que ça vous dérange ou pas, si éventuellement il y a une technique où ça peut faire un bruit articulaire Il y a des patients qui ne veulent plus tout se faire craquer parce qu'ils ont été manipulés dans tous les sens et un peu traumatisés, et ils ne veulent plus. Et il y a des patients, à l'inverse, si on ne fait pas un seul crack, ils ont l'impression qu'on n'a rien fait de la séance.
0: Ah oui, d'accord.
1: Donc, bon, on s'adapte. Après, chez les personnes âgées, selon les pathologies, on ne peut pas faire de cracking sur des hernies discales, sur des. Voilà, on peut pas. Sur les bébés, on fait pas craquer non plus. Donc. Euh... Voilà, il faut savoir faire un, un petit peu tout. Et euh, moi, j'avais un de en, mes enseignants qui me disait... Euh, si vous... Si dans, alors, je, je cherche la citation. <rire> ouais. euh, si, voilà, si dans votre boîte à outils, euh, vous avez que des marteaux, tous les problèmes vont ressembler à des clous et du coup voilà si jamais on sait faire qu'une seule fa On sait libérer que d'une seule façon Et ben, on va faire en sorte de trouver Toujours trouver la même chose en fait et ce qui nous arrange quoi Et du coup c'est la beauté de l'ostéopathie aussi C'est qu'il y a plein de façons de faire pour libérer Et du coup on peut s'adapter à tous les patients Et aux demandes des patients aussi Et, euh, et c'est ça qui est chouette dans le métier également quoi
0: Ok ah, le terme de cracking c'est <rire> tout de suite hyper parlant c'est vrai que c'est un peu spectaculaire est-ce qu'on retient un peu des
1: ouais parfois, ça mais... ouais ça impressionne un petit peu après il y a beaucoup de gens qui associent aussi ce bruit là en fait où ils ont l'impression que c'est les os qui se frottent alors que bon ouais. si les os se frottent c'est un... dans un cas d'arthrose très 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 avancé hein, <rire> donc c'est et en fait non c'est dans les les bulles d'air qui est dans l'articulation et ça la technique ça augmente la pression de l'articulation et c'est les petites bulles d'air qui éclatent en fait et du coup c'est ce bruit là c'est juste ça en fait c'est des bulles d'air
0: alors tu reçois un peu euh, pas mal de de... Alors c'est des patients, on appelle ça plutôt des patients Oui, c'est hein, une patientèle,
1: ouais, c'est des patients.
0: Ok, ça marche. Et donc tu es en libéral depuis 3 ans
1: euh, Alors pas depuis 3 ans, j'ai un peu fait pas mal de choses, mais au début j'étais plus... à domicile, après j'ai plus fait des, des remplats, des congés maternité où du coup là je remplaçais des collègues après dans mon cas particulier je suis partie à l'étranger après j'ai travaillé à l'étranger et là depuis on va dire depuis janvier j'ai euh, mon cabinet du coup euh, depuis janvier de cette année en fait
0: bon super et alors comment ça se passe euh, les premiers premières fois
1: <rire> les premiers clients bah, le
0: premier client, le premi... le premier patient par <rire> <rire> euh, bah,
1: après les premiers patients euh, bah, en libéral c'était cette année donc du coup bon ça va parce que j'en avais déjà fait avant ouais. après toujours voilà on veut vraiment toujours bien faire parce que bah il faut que ça se lance compliqué aujourd'hui de lancer un cabinet d'ostéopathie, est-ce que des ostéos, il y en a beaucoup, comme on disait, qui sont diplômés chaque année Donc, il euh, faut faire sa place. Quoi. Donc, ce ah euh, n'est oui, okay. pas forcément évident. Après, les premiers patients que j'ai faits, c'était plus à l'école. Et là, j'étais au bout de ma vie. J'étais très stressée <rire> parce que bah, voilà, c'est le premier patient. Donc, on n'a jamais fait. On a appris toute la théorie sur comment on interroge, etc. On fait l'anamnèse. C'est l'interrogatoire qu'il y a au début, etc. Mais ce n'est pas pareil. quand euh, voilà, C'est en, en théorie. Quoi. Donc, les premiers, ouais, c'était plus à l'école. Là, c'était un peu, un peu stressant quand même. D'accord. Maintenant, ça va.
2: <rire> en quoi ça consiste, cette anamnèse dont tu viens de parler
1: Et Du coup, c'est l'interrogatoire qu'on fait, en fait à chaque début de consulte. Et, euh, donc, au début, c'est toutes les informations administratives, etc. Et après, en fait, on pose beaucoup de questions au patient sur son motif de consultation, ce, le pourquoi il vient en fait, euh, ce jour-là. On pose vachement de questions pour essayer de cerner un petit peu. Ça nous donne déjà en fait une idée de la zone et de bah, quelle structure peut être en fait en, en souffrance. Et après on lui pose vachement de questions sur son passif aussi, ce qu'il a déjà eu comme opération ce qu'il a déjà eu des traumatismes, est-ce qu'il a des maux de tête, est-ce qu'il a des problèmes digestifs, etc. Pour cerner un peu comment il fonctionne, est-ce qu'il a déjà vécu. Et pareil, ça, ça nous donne des indices et des pistes par la suite à explorer en fait. Voilà.
0: Ok. Ça dure combien de temps hein, un rendez-vous en?
1: En moyenne, en, global, hein. en, en général ça va de 45 minutes à une heure En général ça dépend un peu, c'est des patients qu'on a déjà vus Du coup l'anamnèse dure moins longtemps parce qu'on a déjà posé toutes les bien questions sûr. Et puis euh, voilà, en général moi je sais que j'aime bien me prendre une heure Parce que bah, j'aime bien me prendre mon temps Et puis j'aime bien discuter un peu avec les patients aussi Donc ça, ça rajoute un petit peu quoi Ok, mmh.
0: donc Mathurin rentre dans ton cabinet Ouais. Tu lui as posé euh, 40 000 questions Il a très peur du cracking Ah oui j'ai peur tu as, t as, t as un souci qu veut, que tu veux réparer ou
1: aujourd'hui
0: Oui, j'ai un peu mal à la main, là. À la main Ok, ouais. ça marche.
1: Qu'as-tu fait avec ta main, Mathieu Euh... <rire> euh
2: bah, je, je... <rire> Désolé.
1: <rire> On pourra couper ça. <rire>
0: Mathurin, tu as un problème à la main, tu disais
2: Effectivement, oui, j'ai une douleur à la main depuis deux semaines.
0: Voilà. Peut-être que le coup de marteau dessus n'a pas aidé. Effectivement, maintenant que tu le dis, le coup de marteau est juste avant. Il <rire> euh, y, y a une solution pour ça Alors, com ah ouais. comment ça se passe
1: comment... bah, Déjà, on va apprendre à Maturin à utiliser un marteau. Du yes. coup, la première étape, <rire> ça serait ça. <rire> Et euh, bah, après, voilà, on fait l'anamnèse, on pose toutes les questions, on lui demande où il a mal, etc. Est-ce qu'il a... est qu y a des fourmis ou est -ce qu y... voilà, Quand est-ce qu'il a mal Est-ce que c'est quand il utilise Est-ce que c'est la nuit Est-ce que c'est au repos Et puis. Euh... Et puis du coup après on va sur la table et puis là on fait les tests euh, et euh, du coup en ostéopathie on fonctionne vraiment sur un principe de globalité et du coup on va pas regarder que la main de Mathurin. Du coup on va regarder, euh... bon là dans le cas de Mathurin, et si c'est tapé de fait qu'un marteau bon on sait à peu près d'où ça vient. Mais des fois quand c'est des douleurs comme ça qui surviennent un petit peu spontanément bah on regarde vraiment tout ce que ça peut être, euh... parfois on a mal au dos, ça peut venir d'une cheville qui est coincée aussi donc du coup on... On libère vraiment, vraiment tout pour faire en sorte que bah, le, voilà, le patient aille mieux le, le plus vite possible et surtout que bah, ça ne revienne pas, en fait.
0: Alors, comment tu repères ça Alors, toi, tu fonctionnes avec... Euh... C'est une sorte de. Est-ce qu'on appelle ça des massages De la palpation comment... Pas trop. Le
1: massage, ça va être plus réservé à la kinésithérapie, du coup. Souvent, bah, les kinés s'appellent masseur, kinésithérapeute. C'est pas vraiment. Ça peut être assimilé à du massage, mais c'est plus des techniques, en fait, de, de travail musculaire, de déroulement tissulaire. C'est plus ce genre de, de choses. On va pas. Souvent, chez l'ostéo, rend... quand on repart, on se dit... Quand on arrive, on se dit, je vais me faire masser. Et quand on repart, on dit, bon, c'était pas vraiment un massage, au final. Mais c'est vrai que c'est bien. Souvent, on utilise ce mot-là. Les parents, souvent, disent ça aux enfants. Tu vas te faire masser, tu verras, pour les rassurer. Mais voilà, au final, ça ne s'apparente pas, pas trop à du massage.
2: Et qu'est-ce que c'est, par exemple C'est un déroulement tissulaire
1: Un déroulement tissulaire, ça va être une technique, du coup, de libération ostopathique qui va être plus douce que le cracking qu'on évoquait tout à l'heure. Et du coup, en fait, on va se mettre sur le tissu en souffrance et du coup, on va... Alors, il faut... Faut adhérer, faut en fait, faut, on, va, on va suivre le déroulement du tissu, c'est-à-dire que le tissu, il ça a un mouvement propre, intrinsèque, et du coup on va on va suivre où le tissu veut nous emmener pour aller jusqu'à la libération tissulaire en fait. Et ça, c'est le genre de choses justement qu'on développe de plus en plus euh, en première année. On ne sent pas grand-chose en général, c'est un peu compliqué, et après ça, ça se développe euh, petit à petit. Ouais. On ouais donc ça, tu mieux. le
2: sens sous tes doigts en fait.
1: C'est ça, ouais, On essaie, on se met sur la structure, on se vraiment synchronise avec la structure qu'on veut aller dérouler, puis après on, on suit les mouvements.
0: C'est des super-pouvoirs en fait. C'est ça. Même <rire> c'est un une, une hypersensibilité des doigts qui te permet, ou en mmh. tout cas une approche qui permet de. Bien
1: ouais, sûr, ça fait moins concret que justement on va mobiliser l'articulation, ça fait craquer ses livres. C'est vrai que ça, c'est un peu, un peu plus difficile à expliquer en fait comme ouais. sensation. Ouais.
0: Tu as eu des séances sur déjà d'ostéopathie alors
2: C'est arrivé effectivement et j'ai vu qu'il y avait certains ostéos où c'était que tout le temps craquer, craquer, partout, et d'autres au contraire où rien du tout, pas de craque. Euh... Que les... souvent il y avait un truc que j'ai remarqué c'était que ils... souvent ils se mettent derrière toi euh, ils tiennent la tête ou le bas de la tête et ils font un truc comme ça avec les doigts j'ai toujours trouvé ça assez magique, moi des fois ça m'endort <rire> enfin c'est pas que ça m'endort mais ça me ouais.
1: ça te relâche bien quoi il ouais. bah, y a pas mal de techniques sur, les... sur le crâne aussi, ouais. dans le crâne on a 27 os donc du coup ça bouge alors on s'entend, ça bouge pas comme une épaule est pas les mêmes... on n'est pas dans les mêmes amplitudes mais ça bouge il y a un mouvement intrinsèque aussi au niveau du crâne etc donc euh... Et la technique que tu écris, souvent c'est on est au niveau de la, de la base du crâne, euh, au niveau des premières cervicales, base du crâne, et c'est vrai que ça, ça relâche bien. J'aime bien aussi moi ça. <rire>
0: <rire> Alors, Mathurin, il a fait une séance pour sa main. Est-ce que. Euh, une prise en charge par euh, un ou une ostéopathe, ça nécessite plusieurs, euh, plusieurs rendez-vous, un seul ça suffit c'est on... un parcours de soins est-ce que c'est en relation avec la le ou la médecin aussi, comment ça se passe
1: euh... Ouais tout à fait, alors ça va dépendre en fait, euh, en ostéo on peut faire parfois une deuxième, une troisième séance c'est pas comme le kiné où on en fait 10, 20, 30. Au stéo, généralement, c'est une ou deux, et euh, éventuellement trois. Moi, je sais qu'au bout de deux, trois séances, si jamais le patient va mieux, mais que c'est pas à 500%, moi, je redirige vers un médecin, vers un podo, vers un kiné, vers un orthoptiste. Ça dépend... Euh, nous, on nous apprend vraiment pendant le cursus scolaire à vraiment la pluridisciplinarité en fait et vraiment travailler tous en bah, on synergie ensemble et puis bah, vraiment à échanger c'est bah, pour le, le bien-être du patient c'est ce qu'il y a de mieux en fait c'est pas juste se dire moi je peux tout faire et je vais le gérer et puis on garde le patient cinq ans et ça va pas mieux le but jeu c'est si jamais on admet bah, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, il bah, faut savoir rediriger. Euh, voilà, on ne peut pas tout faire non plus, donc c'est euh, super important. Et si jamais, il bah, faut faire d'autres examens, si jamais le patient il y a un problème de posture, si jamais il y a besoin de kiné, il faut savoir rediriger aussi. Donc euh, Souvent, deux, voire... Moi, dans mon cas, c'est généralement trois max à suivre. Après, on laisse toujours 10-15 jours entre deux séances. Et puis après, si jamais... Bah, ouais, moi, je sais que je redirige pour... Euh, voilà, pour justement faire d'autres examens et puis approfondir tout ça et puis chercher ailleurs aussi ouais.
2: qu'est-ce que vous rencontrez souvent comme problème à... qu'est-ce qui pousse le plus les patients à venir te voir en fait
1: souvent ça va être, c'est beaucoup le problème de dos bas du dos et cervical le plus souvent le plus souvent, c'est ça. Et euh, après, les patients, parfois, savent pas forcément qu'on peut s'occuper aussi des problèmes digestifs, des maux de tête, des problèmes d'endormissement. Enfin, c'est vrai qu'il y a un panel de, de, de motifs qu'on peut prendre en charge qui est assez large. Mais finalement, ouais, ce qu'on a le plus, c'est souvent le dos. Ouais.
2: Ouais, le dos, la posture au travail, j'imagine, qui ne doit pas aider.
1: Ouais tout à fait.
2: Dans les
0: bureaux. Bon, et le, no le nombre de patients qui s'endorment pendant la séance <rire>
1: a pas mal. <rire> Ça dépend des périodes de l'année. On sent les fins d'année, l'hiver, les gens sont un peu plus fatigués, un peu plus en euh, bout. En juin, on sent que c'est bientôt les vacances, etc. Donc c'est euh, plus, euh, plus ces périodes-là. Ça dépend des patients. Des patients qui sont pas du tout dans le lâcher-prise. Donc euh, on sait qu'ils vont pas s'endormir sur la table. Hein. Okay.
0: Alors est-ce qu'on trouve des ostéopathes un peu partout euh, Tu parlais de pl pluridisciplinarité. Mmh. Aujourd'hui, est-ce qu'on en trouve dans des hôpitaux
1: Ça commence ouais, dans des cliniques, des hôpitaux. Ouais, on en trouve de plus en plus dans les maternités aussi. On a plus en plus d'ostéopathes, donc euh, ça se développe bien. Il y a eu un gros boom de l'ostéopathie ces derniers temps. Donc euh, c'est donc vrai que ouais, ça se développe de plus en plus. Après, il y a toujours des, il y a des gens qui sont réfractaires à ça aussi. Donc euh, dans le, Beaucoup de médecins ne sont pas forcément trop pour l'ostéopathie. Euh, mais ouais, ça se développe bien.
0: Et cette défiance des médecins, elle est basée sur
1: c'est quoi bah, Je pense au début le fait que justement la, la profession n'était pas du tout réglée, régulée, pas du tout encadrée, du coup c'est vrai qu'il y, bah, y avait on un petit peu de tout et n'importe quoi dans les ostéos, donc il avait, y a une petite méfiance où ils avaient l'impression qu'on leur prenait leur boulot aussi, parce que, avant les patients, ils avaient mal au dos, bah, ils allaient chez le médecin, on leur donnait des anti-inflammatoires, de la kiné, maintenant beaucoup vont plus chez l'ostéo en première intention avant d'aller voir leur médecin forcément, donc euh, petite méfiance par rapport à ça, donc euh... Voilà, je pense que c'est un petit peu tout ça accumulé qui... Ok. J'en se méfie.
0: Et alors on peut aller voir son ostéo. Alors tu parlais de problèmes de mobilité tout à l'heure. Il mm -hmm. y a, a d'autres raisons qui poussent à aller voir un ostéo. Est-ce que par exemple dans un suivi d'un sportif, euh, mm. alors une maternité visiblement euh, c'est aussi euh, l'occasion
1: oui, tout à fait. Bah, comme je disais, on peut prendre pas mal de choses en charge Donc ouais, dans le suivi du sportif, pour l'accompagnement. Je sais que je suis des patients qui, bah, qui font souvent des, des marathons. Donc Du coup, bah voilà, ils aiment bien, avant les, avant les courses, venir euh, en maternité pour les bébés, pour les femmes enceintes. C'est important aussi. Euh, il y a pas mal de, pas mal de motifs ouais, qui peuvent okay. amener à venir voir un ostéo.
0: Bon, Marine, comment on devient ostéo Qu'est-ce qui t'a poussé après Alors, tu as fait peut-être un bac euh, S. S euh, euh... Un bac S, ouais. Un bac S. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir OCO Tu l'as voulu depuis tes 10 ans ou est-ce que c'est venu euh...
1: euh, C'est venu bien plus tard, ouais. Mais depuis mes 10 ans, je voulais être vétérinaire. Ouais. <rire> Et euh, du coup, après mon bac S, j'ai pas, pas été acceptée en prépa pour aller en veto Du coup, je suis partie en fac de bio où il y avait un cursus prépa intégré pour être vétérinaire. Je voulais être vétérinaire pour les chevaux et euh, du coup je me suis perdue un peu pendant trois ans en fac de biologie pas... ça me convenait pas vraiment et, euh, et, euh, et du coup je me suis dit bon bah, je pourrais pas faire vétérinaire pour les chevaux c'est pas grave je vais faire ostéopathe pour les chevaux <rire> et, euh, et du coup à la base j'étais partie dans cette optique là en fait et des ostéopathes pour les chevaux euh, ouais, pour les animaux ça se développe mmh. de plus en plus ouais et, euh, et du coup j'étais en fac et au bout de la troisième année je me suis dit ça me convient pas, ça me plaît pas j'avais une matière sur dix qui me plaisait donc je crois que c'était la biologie animale, c'était que ça et, euh, et donc du coup euh, j'ai commencé à regarder pour être ostéopathéquin et, et euh, maintenant il y a beaucoup d'écoles d'ostéopathie animale qui se créent mais à l'époque il fallait passer par le cursus humain en fait et donc du coup j'ai arrêté la fac, j'ai préparé les concours j'ai bossé en même temps à côté et puis, euh, puis bah, j'ai eu mon concours et donc du coup je suis rentrée en école d'ostéo C'est pour à la, dans l'optique d'être ostéopathe et je crois que j'avais euh, dû voir un ostéopathe une fois dans ma vie et je savais même pas trop, euh, c'est un peu un hasard ah ouais. en fait hein, ouais. mmh. et euh, j'ai commencé et j'ai adoré et je me dis euh, c'est génial et et je reste dans l'humain pour le moment, ça me plaît et c'est super intéressant. Donc euh, voilà, mes moments, ce n'était pas du tout une vocation à la base, depuis toute petite, euh, survenu sur un peu comme ça. Ouais.
0: Mais, du coup, c'est assez chouette, enfin, c'est un parcours qui est aussi euh, super original, parce que tu as pris le temps un petit peu de la réflexion avant mmh. de savoir euh, dans quelle direction tu veux aller.
1: Oui, tout à fait. Et ouais. puis, pas quelque chose, on en parle de plus en plus des ostéos, mais c'est vrai qu'il y a un... Ouais, il y a, y a 15-20 ans, on ne connaissait pas vraiment. Je pense qu'on n'a pas beaucoup été voir un ostéo quand on était petit, alors que maintenant, c'est devenu pas naturel, mais on, a, on voit les gens après une naissance, ils envoient beaucoup leurs enfants voir l'ostéopathe. Du coup, on n'en parlait pas tant que ça, ça du je pas trop eu vent, et, euh, et ouais, c'est venu comme ça au fur et à mesure, et... Euh, et je me suis dit, allez, ça a l'air super intéressant, ouais. donc euh, on va essayer ça.
0: C'est vrai que le boom, je crois que tout le monde aujourd'hui a son ostéo euh, ouais. sous le coude et il passe les bon, le, le numéro aux bons amis. Euh, voilà, on se le garde sous le coude parce que c'est toujours euh, super mmh. utile. Oui,
1: tout à fait. Ouais. C'est rare de, les patients qu'on a qui n'ont jamais vu d'ostéo. On en a encore quelques-uns, mais c'est vraiment très rare. Ouais. Maintenant, tout le monde a déjà vu au moins une fois un ostopathe dans sa vie. Ouais.
0: Alors, ce côté justement euh, patientèle, comment ça se, ça se crée Est -ce que... Il faut faire euh, de la réclame Est-ce qu'il y a des, un site internet à avoir J'ai utilisé le terme réclame qui n'est plus utilisé depuis <rire> 1980.
1: J'ai fait ça, je suis sur la place du village. <rire> c'est en oh oh yeah.
0: <rire> Comment ça se forme Il y, y, y a un lien qui doit se faire avec les médecins
1: Du coup, comme je c'est pas pas facile aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'ostéopathes, il y a un gros boom. Alors il y a toujours des endroits où c'est beaucoup plus désertique niveau stéo, où c'est plus facile de se développer. Il y a des, des endroits où c'est beaucoup, et pas dans les déserts médicaux, etc., où c'est beaucoup plus facile de créer sa patientèle. Dans, des villes, dans les grandes villes, ça devient compliqué. Il faut faire sa place, quoi. Donc, bah, après, c'est bah, beaucoup Internet aujourd'hui. Donc, c'est la, la visibilité sur Internet. Avoir un site, c'est super important. Et puis après, c'est tout ce qui va être Google. C'est ouais, développer tout ça. Et puis après, il faut aller se présenter dans les bah, dans la, aux mairies, dans les communes. Pour une fois, il y a des petits journaux locaux. On peut passer dedans, passer dans le journal aussi, parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de personnes âgées qui lisent toujours le journal ou une personne moins âgée d'ailleurs mais euh, c'est vrai que la majorité des gens ça passe par internet mais il y a toujours le voilà la presse ça sert pas mal et puis pas bah, se présenter au médecin ou profession médicale paramédicales de la ville où on est c'est hyper important aussi donc euh, pour juste comme en plus on parlait de pluridisciplinarité c'est bien de pas bah, te rencontrer des professionnels si jamais nous on a besoin de rediriger bah, au moins voilà on connaît les gens et c'est plus facile ouais, y a derrière. Le
0: travail de bon alors quelles compétences il faut avoir pour être un ou une bonne ostéo Il
1: bah, faut aimer le contact avec les gens déjà c'est vrai que si on n'aime pas trop toucher les gens bon ça se développe aussi mais voilà il faut aimer le contact avec les gens il y a le côté humain aussi parce que on est ostéo, mais voilà, le nombre de patients qui ont pleuré sur la table, moi, je ne les compte plus, quoi. Parce que c'est quand on libère les tensions, il y a le, le corps, l'esprit sont étroitement liés. Donc, c'est vrai que des fois, on sent quand il y a des patients, ils se verrouillent. Et quand on gratte un peu, il y a des, voilà, des soucis perso, professionnels qui font que Donc, il faut savoir être à l'écoute aussi, euh, ouais, aimer toucher les gens, la passion, savoir euh, parler avec les gens, le relationnel. Et puis... Euh, il bah faut, faut aimer apprendre l'anatomie aussi, mais euh, ouais. <rire> faut, oui. euh, un peu, ça peut être un peu rébarbatif. Après, c'est assez intéressant et puis ça va vite dans le concret quand on commence à pratiquer. Et on se dit ah, « j'ai appris ça, mais je vois, je vois pourquoi j'ai appris ça ». quoi et puis, ouais, ça, comme je dis, ce n'est pas forcément un métier vocation. Enfin, en tout cas, donc pour ma part, ce n'était pas forcément ce que je voulais faire depuis mes 10 ans. Donc, il euh, y a beaucoup de gens, moi, dans ma classe, j'avais quelqu'un qui était en changement de carrière total, qui avait 42 ans et qui était travaillé dans l'environnement avant. Donc, euh, ça peut être une vocation tardive aussi. Euh. Hmm.
0: Je dois faire une confession. Moi, c'est un des travails que j'avais après une séance d'ostéo, en fait. Euh, je m'étais dit que c'était un mélange quasi parfait entre connaissances scientifiques. Euh, avéré euh, voilà et euh, ce côté euh, relation humaine qui est euh, le, le mélange est incroyable en fait enfin je, je vois pas d'autres métiers qui où c'est à, à ce point lié en fait mm -hmm. et c'est vrai que ça ressemble être euh, c'est ça qui est très beau en fait de, de, de voir euh, de voir ça et la façon dont tu le présentes aussi celle l'est euh, ça porte aussi cette idée
1: ouais, C'est vrai que c'est ouais, ça, c'est comme tu dis, c'est le mélange entre bah, voilà, toutes les connaissances anatomiques, biomécaniques, physiologiques et en même temps, il n'y a pas que ça parce que si on est très froid et qu'on n'aime pas parler aux gens, bah, voilà, tout de suite les gens vont se fermer aussi, on va moins... enfin, ils vont le sentir, donc c'est vrai que un... le côté relation humaine est hyper important et assez développé dans, dans cette profession parce qu'en plus si les gens, on arrive à un peu un cri, un feeling et à discuter avec eux et qu'ils peuvent se relâcher et ben on va beaucoup plus facilement pouvoir travailler aussi bah, sur les tensions donc c'est vrai que c'est important de réussir à mettre les gens à l'aise et c'est pas évident en plus on se met en sous-vêtements, on vous pose plein de questions donc mmh. euh, du coup il voilà, y a des patients qui ne sont pas du tout à l'aise déjà à être en sous-vêtements, après voilà on peut des fois garder certains vêtements pour les personnes qui ne veulent pas forcément et puis voilà, il faut, faut, faut avoir envie un peu d'ouvrir d'ouvrir la porte à tout ce qu'on a déjà eu avant parce que bon voilà si vous avez une entorse de la cheville ça va mais quand il y a déjà eu des cancers, quand il y a déjà eu des, bah, des anxiolytiques pendant 10 ans, quand il y a déjà eu des burn-out, c'est des questions qu'on pose mais faut, il voilà, faut, faut pouvoir le dire, c'est pas forcément évident comme, euh, comme passif ça.
2: Et du coup, dans votre formation, vous êtes forcément formé sur le corps. Mais est-ce que vous êtes formé sur ce relationnel euh, avec les patients
1: Il y a ça. Il y a des cours ouais, de relations patient-praticien. Il y a des cours. On a de la, la psychologie aussi. Il y a, le, il y a de la, il y a la, de la psychiatrie aussi. Il y a des cours. Euh, il y a des cours comme ça, qui plus sur l'humain euh, d'un point de vue esprit social que sur le, vraiment la, la théorie euh, anatomique. Ouais.
2: Et ça t'a aidé ces cours-là Tu pioches dedans. Des fois, tu te reprends à dire. Euh... Ah, heureusement que j'ai appris ça, parce que là, j'aurais pas su quoi dire. Pour faire.
1: Honnêtement, je me souviens pas forcément, euh, souviens pas forcément de ces cours-là, donc c'est possible que je les utilise, en fait, sans vraiment savoir. Après, ça a été hyper intéressant sur toutes les pathologies psychiatriques, etc. Après, euh, pour la psychologie, euh, je, honnêtement, je me souviens pas forcément des cours, mais euh, comme je dis, peut-être qu'inconsciemment, ouais, je les utilise, euh, utilise aujourd'hui. Euh, après, ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on développe aussi. La première fois qu'on a un patient qui pleure devant nous, on est là, bon... Qu'est-ce qu'on fait Et finalement, au bout d'un moment, voilà, malheureusement, c'est de, de plus en plus récurrent parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des soucis de plus en plus et, euh, et du coup qui se verrouillent d'un point de vue physique parce que ça vient un peu aussi de l'esprit. Et, euh, et du coup, ça, maintenant, on s'habitue. Mais la première fois, ça surprend un petit peu... Euh...
0: Et alors s'il y avait une petite voix qui se pencherait sur ton épaule et qui te demanderait... Euh, mais voilà, euh, voilà ce que tu dois savoir pour tes prochaines années. En tant qu'ostéo, qu'est-ce qu'elle te dirait
1: pour le quand j'étais en étude, tu me dis Ouais, ouais. Euh, Elle me dirait, arrête de sortir le jeudi soir, travaille plus ton adn. <rire> <rire> euh, non, elle me dirait ça va pas forcément être facile tout le temps, mais ça va bien se passer et puis il faut s'accrocher parce que bah c'est voilà c'est des... c'est pas facile non plus forcément comme étude, c'est un peu long et euh, mais voilà c'est des très bonnes ambiances avec les c'est des promos assez soudés en général, donc ça va être bien à... ça va être bien à continuer et puis euh... Je pense qu'elle me dirait ça, puis elle me dirait de bosser un peu plus aussi.
0: <rire> ok, ça marche. Bon, on va arriver à la fin de, vers la fin de notre émission. On a toujours cette question sur l'avenir du métier. Comment tu l'envisages euh, dans 20-30 ans Est -ce que, Comment se passera le métier d'ostéo
1: bah, Vu comment c'est parti, je pense que ça, va, ça se passera bien pour les ostéopathes, vu que ça, ça se développe de plus en plus, les gens sont de plus en plus conscients du bienfait que ça apporte. Les... Les premières études tombent sur le fait que ça, ça fait économiser des sous à l'État par rapport, au, par exemple, au nombre de, bah de, de médicaments qu'il a moins besoin, on économise en anti-inflammatoire et du coup sur plein d'autres choses derrière, enfin, pas for forcément moins de séances de kiné aussi, moins de, voilà, de rendez-vous chez le médecin, moins de troubles musculosquelétiques en entreprise, comme on disait, moins d'arrêt de travail, donc il y, y a vraiment un véritable bienfait que ça apporte à la population, donc... Euh, le fait qu'on trouve maintenant dans les hôpitaux, les maternités, euh, l'avenir semble assez, euh, assez prometteur pour les ostéopathes et assez intéressant pour tout le monde. Donc, euh, je ne m'inquiète pas trop.
0: Bon, super. Je crois que c'est la première personne invitée <rire> qui nous propose un avenir euh, plutôt radieux, hein, visiblement.
1: J'espère. Je suis peut-être un peu trop optimiste, mais euh, comme ça a <rire> évolué comme ça, je me dis que ça peut être. Pour le moment, ça ne va que vers le mieux. Donc, je me dis, j'espère que ça, ça continuera comme ça.
2: Le corps humain sera toujours là, de toute façon. Il y aura toujours ça. besoin de, de se traiter.
0: Bon, ben merci beaucoup à vous deux. Merci Mathurin d'avoir été présent. Merci à vous. Merci à tous. Merci Marine, c'était vraiment passionnant. Et on se retrouve très bientôt sur euh, bah, toutes vos plateformes de podcast habituelles avec, euh, on espère, un ou une ébéniste. Et puis, euh, n'hésitez pas surtout à parler du, du podcast autour de vous, à le partager, à nous rejoindre sur Twitter, sur Facebook. On met euh, des liens sur des articles un peu complémentaires de, des enregistrements audio. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir là-dessus. Et puis, à très bientôt sur Micro Boulot. Dodo
2: Micro.